0: Que honra estar fazendo aqui essa live hoje com você, com vocês. Uma honra para mim também, ali a gente bate
1: papos muito gostosos, né? Ultimamente a gente tá conversando bastante sobre tudo que tá acontecendo e a gente resolveu compartilhar aí com o pessoal né? o que a gente uh, tem visto aí de pouquinho, né? Mas é algo, tomara que ajude aí a muita gente passar por esse momento... Diferente, difícil e espero que único, né?
0: Exatamente. A gente tá aí com 15h58, 2 para as 4. Tem é, mais vamos gente esperar entrar? um pouquinho
1: então, que a gente marcou as deseteis, né, Ale? Vamos uh, esperar o pessoal entrar, que como a gente falou, às 16 horas, é, é legal a gente esperar, olha, bastante gente conhecida entrando, que delícia coisa boa tá aqui a gente poder tecnologia é maravilhosa, né Ale a gente tá longe mas tá perto né
0: e poder como ah, a gente gente fala né a vida te fa... te dá um limão faça uma limonada
1: não é tem que ser tem que ser faz uma limonada e toma bastante aliás tomem bastante água olha eu coloco uma folhinha de folhinhas de hortelã na água, que é super bom, né, para muita coisa, para trazer clareza mental, o hortelã também trabalha vias respiratórias, enfim, a gente vai fazendo de tudo um pouco aí, para ir melhorando e passar de uma maneira mais leve essa fase,
0: né, ali Exatamente, você tá tomando água com hortelã, eu tô tomando água com chia, olha isso, sementes de chia.
1: chia, um nunca vi.
0: Você sabe com quem eu aprendi? Com a Alexia, lá de Miami.
1: Ah, que bacana! A Alexia vai entrar? Tomara que ela entre
0: aí. Saudade Vamos ver. dela É verdade, né? verdade.
1: Tomara que ela entre.
0: Olá, pessoal. Uh,
1: olá, boa, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. A Lee vai falar pra gente agora que é o tempo que a gente vai ficar, né? acho que a gente já pode começar, já deu 16 aí.
0: 16 em ponto, British Time, inglesas. Ah, sim. Gente, então a gente planejou essa live para durar, né? Tem lives à noite que estão sendo interrompidas com uma média de 40 minutos. Então, a gente planejou uma live entre 40 a 50 minutos, tomara que de 50, mas se formos interrompidas lá com 40, então era o que a gente podia realizar hoje, né, Lédia? Quer adicionar alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, acho que a gente vai ficar nesse tempo, né, e se derrubarem já fica um abraço virtual dado, amandado. <risos>
0: Verdade. Então, a gente começou num bate-papo muito gostoso, no sábado à tarde, conversando, e aí eu falei, "Elet, vamos fazer uma live? Vamos! Né? E... É, e... eu gente eu...
1: muito do que nós trocamos, porque a Ali é consteladora, é facilitadora em constelação, eu também sou, né? Acho que a maioria das pessoas nos conhece, e um beijo... Estão andando aí, uh, a maioria sabe, já que a gente trabalha com isso, a gente gostaria de passar um pouquinho da visão sistêmica a respeito disso e da visão cabalística, porque a, a Lê é, tem muito know-how né, sobre a cabala uhum. e a cabala, nesse momento, pode nos ajudar também com muitas ferramentas e muitas linhas de conhecimento diferenciadas podem nos ajudar. Né, Lê? Eu posso começar dando só uma introdução,
0: Por favor. Do,
1: um, o porquê que a gente né, quis colocar uma visão uh, a respeito da constelação, porque é incrível o quanto esse vírus está né, mexendo, trabalhando com o micro e com o macro. Então, desde de, de todos os problemas e os ensinamentos que ele está trazendo em dois âmbitos principais que são os mais claros, os mais visíveis e depois nós vamos falar de outros também que estão uh, sendo muito trabalhados, mas a saúde, a princípio a economia que são as duas coisas que a gente mais sente, né, que de cara mais colapsou ou pode vir a colapsar então quando a gente vê eh, que esse vírus ele, né, Uh, trouxe um risco individual, não foi só individual, né, em termos de saúde, economia, como eu citei, mas também familiar, também na sua comunidade, né, e comunidade que a gente está falando de município, mas também federalmente falando, o país e mundialmente. Então é incrível como ele traz coisas que acabam trabalhando desequilibrando para, quem sabe, entrar num novo equilíbrio né, do individual ao coletivo. Então, ele está mexendo com a pessoa, mas com a humanidade toda também. Né? E o que, que a gente aqui, a, a, a minha intenção é a da não é a gente ficar repetindo né, o que precisa ser feito e todos os riscos, nada disso. E sim, tentar junto, juntas né? e junto com vocês, a gente vai gostar, se tiver perguntas, tal, a gente vai tentar ter uma interação, o tempo é curtinho, mas a gente vai espremendo, né? É, é a respeito do que ele traz, porque na visão da constelação familiar, né? a visão sistêmica mostra que toda doença é uma mensageira. Né? Ela é uma grande mensageira. E nesse momento a gente está sendo acometido de algo, né e sendo ou não acometido pessoalmente, nós já fomos, porque nós já fomos mexidos, todos nós. Né? Uhum. Então, o que a gente precisa nesse momento ver, né, Ale, é quais as mensagens que esse vírus traz, que essa provável doença para nós e já concretizada para muita gente, qual é a mensagem que ela traz. E ela traz uma mensagem individual e traz uma mensagem coletiva também, né? Então, uh, eu gostaria de só iniciar com uma observação, que assim que esse vírus chegou, né? Essa, esse risco dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, é que ele fez a gente ir para casa, e aí eu gostaria de olhar para isso simbolicamente falando, né? eu trabalho com medicina do ambiente também, para quem não sabe, né? e aí eu, eu tenho falado isso com meus alunos e ex-alunos, que o que é a casa? A casa somos nós. E é interessante, porque a primeira coisa que aconteceu com a gente na prática, todo mundo ir para casa, né, Lê? Verdade. Fica
0: em casa, vai para casa.
1: Não é só a casa física, não é só o isolamento no sentido físico, e sim a gente ir para dentro. A gente ir para a nossa casa interna, porque a gente abandonou. Né? Isso no sentido individual e coletivo, ficou todo mundo muito uh, externo, muito para fora, né? fazendo as coisas no automático e, no entanto, vem algo e nos obriga a ir para dentro de casa. Então, por que, que é interessante, importante, nesse momento, a gente compreender qual a mensagem que tem por trás do, do prático? É, é, é essa parte, aliás, ali, que a gente pode fazer, não é? Porque o que aconteceu? Qual é o grande medo? Porque as pessoas entraram em pânico? Pela falta de controle. Uhum. Porque maiores especialistas de saúde e de economia, eles sabem o que realmente está acontecendo, o que realmente pode ser feito, com certeza não se tem, quanto mais nós, que não somos a área. Então, o controle saiu da mão. Então, qual é a parte que nós podemos fazer dentro de uma visão sistêmica, inclusive? Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, esse primeiro ponto, que é ir para casa, é a gente ir para a nossa casa interna e ver o que, que eu, a Arlete, tenho que arrumar dentro da minha casa. Por que, que isso está acontecendo externamente? Está uhum. né? querendo mostrar algo. Então, o que é que eu tenho que limpar dentro de mim? O que, que eu tenho que trocar? O que eu tenho que jogar fora? O que eu tenho que organizar para que eu fique mais estruturada? E não só fisicamente. Fisicamente, sim, claro. Né? Eu até tenho feito uma campanha, fazer exercício físico todo dia, né? meditar e tomar água. Ok, mas o que eu preciso fazer para ficar estruturada mentalmente, emocionalmente, para que eu possa co contribuir com o coletivo? Então, qual é a minha parte? É eu cuidar de mim para que isso reverbere dentro da cadeia, porque o que a gente faz acaba influenciando o todo. Não
0: é isso, Alê? Exatamente. É muito lindo poder ouvir você falar e já, né, colocando com a visão da Cabala porque até agora eu não encontrei algo que a Cabala diz isso e a constelação diz outra coisa, mas elas se unem e se fundem, porque nós falamos de preenchimento, de satisfação, de desejo, né, e nós temos duas formas de se preencher, de ficar mais plenos, uma é interna e a outra é o externo. Então, por exemplo, quem nunca... Ah, tomei assim, quer saber, Eu vou para o shopping, mereço uma bolsa, um sapato... né? Ou vou sair com os amigos, vou viajar, vou trocar de carro, vou namorar, vou, 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 vou... vou. Então, a gente se distrai de olhar para dentro at através das coisas externas, ou seja... Eu busco a satisfação em algo externo, eu dou a causa para aquele externo, que não deixa de ser uma espécie de escravidão. E o que, que acontece quando tira aquele externo? E agora? Então eu vou buscar outra coisa, mas essa outra coisa também não tá lá, não tá lá. Então, como você disse, né? Nós estamos sendo chamados aí, literalmente. Eu quero usar a palavra forçados, mas de formas diferentes, a olhar para dentro.
1: E por que dá tanto medo, né, uh, Aí uh, a, uh, a pessoa, até então, qual era o grande problema da maioria das pessoas? O que estava sendo dito que valia ouro hoje? O tempo, né? O tempo vale ouro, ninguém tinha tempo, então tudo era uma desculpa do tempo. Portanto, nos foi dado tempo e agora e aí a gente vê assim a pessoas arrumando coisas para fazer que não tem que fazer em casa como assim o que faltava era tempo para fazer tanta coisa preciosa tanta coisa importante ter contato com algumas pessoas com alguns conhecimentos a gente não tinha com a desculpa de não ter tempo inclusive principalmente o conhecimento interno o nosso conhecimento que ficou pra lá né? Exato. Pensou, mas o... é que quando você vai olhar pra dentro você vai olhar pra sombra também né que aí a cabala também fala não é uh, além
0: porque a cabala fala a gente... muito de de sombra e de luz exatamente e quando a gente pega quem é o regente de 2020 e pra cabalar o ano novo o astrológico começou no pôr do sol do dia 25 de março hoje é 31 né? então é o sol quando a gente olha para o sol, o que, que o sol faz? Ele brilha, ele espalha a luz, né? Então, aqui eu não consigo enxergar poeira entre a gente, mas se a gente pudesse apagar todas as luzes e olhar naquele retroprojetor, você vai falar, gente, olha só, tem uns pozinhos aqui, por que, que eu estou enxergando isso que antes eu não enxergava? Porque tem mais luz, então qual é a função do sol? Uau! Vamos colocar luz, o que, que essas pessoas precisam olhar? e a letra, né, que o sol rege o signo de leão, a letra responsável por leão é a letra T que diz assim, gente, a única letra do alfabeto que olha para dentro, como voltando para isso. É. A Alessandra me mostrou
1: essa letra hebraica, e é muito interessante, porque ela é voltada para dentro, né? É, como se e depois você fosse
0: letra... postar assim. Isso,
1: depois você puder, essa letra rege leão, e o planeta
0: que rege leão é o sol... É Exatamente... Isso, né? é Exatamente... Então <risos> joga luz para que possa olhar para dentro... Só que como vai ser luz... Às vezes a gente fala muito isso na Kabbalah... tô revelando luz... Tô, né na constelação... tô dando lugar... tô não sei o que... Mas isso fazendo mental... Fazendo racional... É uma coisa... O que que pega agora? O emocional... O ego... Os altos e baixos... O que que vai acontecer... Tá tudo fora do controle? Ou melhor, será que não tá tudo entrando dentro de onde precisava realmente entrar? O que é, né? Que eu preciso olhar? E
1: depois da, da sombra, a gente tem medo de olhar porque algumas coisas são realmente doloridas ou incômodas, né? Só que o que que a gente precisa ver, né? Quanto maior a sombra, maior a luz. Isso. Então, se é um de muita sombra e de que a gente está tendo que entrar em contato com muitos aspectos sombrios nossos e de outros também, ao mesmo tempo, está tendo muita luz porque elas caminham juntas, né? Quanto maior a sombra, maior a luz. E existe uma grande luz que está sendo revelada, que está ah, acontecendo para a humanidade e que, enfim, a gente possa aprender, né? Eu até brinquei com a com a Lene, né? até ela teve um sonho a respeito que a gente possa em, compreender e aprender com essas mensagens que é, esse momento, né, nos traz para que a gente não tenha que viver o, uma segunda forma. né? A gente brincou na né? Covid-19 e para o Covid-20, porque quanto mais vezes, mais intensas. Talvez a gente já tenha recebido o convite para trabalhar muitas coisas né? de uma maneira mais suave. E talvez a gente não tenha prestado atenção ou não tenha ouvido ou feito a nossa parte. Exato. Então, esse é um momento da gente fazer para que a gente não precise passar de novo. Né? e assim quando quando a gente fala de falta de controle ali hoje eu estava no banho e assim tá fora do controle realmente né para nós nós temos uma parte que a gente pode controlar que é disso que a gente está falando uhum. né? e, e assim, eu queria deixar muito claro que não há absoluto absoluta crítica quanto a gente dá umas chapalhadas nesse período que é absolutamente normal. Nós somos humanos. Então, a gente vai tentar ter estrutura e equilíbrio a, a grande parte do tempo. Mas, de vez em quando, a gente pode cair. Então, eu quero aproveitar e falar, antes de falar o que eu ia falar, que eu me lembrei do banho, é, eu queria dizer que existe um grupo de voluntários que estão trabalhando com terapias hum, complementares gratuitamente para quem hoje não tem condição, né? porque teve algum comprometimento com a própria empresa ou por ser autônomo ou por ter sido demitido. Então, são pessoas extremamente amorosas, excelentes profissionais que estão disponibilizando o trabalho gratuitamente para quem precisar. Então, a gente está com um grupo de reiki, de cura reconectiva, de barra de axis e de constelação familiar. Uh, quem precisar ou souber de alguém que precisa muito nesse momento, pode enviar um WhatsApp, eu vou pedir com a Jaqueline, a Jaqueline está conectada, né? Jaqueline, uh, colocar o telefone e aí vocês podem entrar em contato através desse WhatsApp, tá bom? O que eu ia falar sobre o que eu pensei hoje no banho, é quanto ao controle, né? É muito difícil você lidar com a falta de controle, né? E esse é um dos grandes aprendizados também. E como é que você faz isso, a gente acaba vendo como nós estamos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente também. E aí eu me lembrei daquela passagem bíblica, eu gostaria que você falasse né, da Kabbalah a respeito disso que quando o povo chegou no mar para atravessar, não que estava na praia, o mar abriu e entrou. Eles tiveram que entrar para depois o mar abrir, não é isso, Ale? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje no banho eu estava lembrando
0: disso. E é muito interessante, porque o momento que nós estamos vivendo agora, dentro do calendário da Kabbalah, né, como essa espiral do tempo, se a gente pudesse voltar... Lá atrás, estava acontecendo o que A preparação para a saída da escravidão do Egito. Que em 2020 vai ser na noite do dia 8 de abril. E dali sete dias, ou seja, 15 de abril, a gente volta exatamente no mesmo momento que aconteceu lá atrás. E para quem, né? Acredita em vidas passadas Em reencarnação A Kabbalah diz que Cada um de nós que acessa Esses conhecimentos Essas informações agora Pode representar uma fagulha, uma faísca Daquelas pessoas Então imagina isso em termos de ressonância De estar tá voltando E da gente sentir E que quando eles estavam Depois de sair da escravidão Já tinha sido as dez pragas Diante do mar vermelho, e os egípcios vindo atrás, algumas pessoas, né e é interessante a gente prestar atenção ao nosso redor também, porque sempre tem aquelas pessoas que, quanto mais o outro faz e o outro mostra, vai criticar, vai te desafiar, até para te ajudar a realmente cruzar o Mar Vermelho, e aí alguns egípcios, alguns egípcios, alguns israelitas começaram a falar assim para Moisés... Você trouxe a gente para morrer aqui, por quê? Porque não tinha cemitérios suficientes no Egito. E Moisés, como um pisciano, corrigido, um exemplo, foi pedir ajuda para Deus. E Deus respondeu para Moisés, perguntas para mim? Vai, anda, vai, acredita, atravessa. Então, um ariano, né, foi o primeiro a Entrar e as pessoas foram entrando, entrando. E quando que a água começou a abrir o mar? Quando estava aqui, nas narinas. Muito
1: interessante, né? Isso, Cláudia, confia. <risos> o, pé tá, o pessoal está dizendo fé, fé. Isso Isso só abriu depois que estava aqui. Exatamente. A gente tem que abrir a gente quer que fique seguro para depois irmos. Então a gente para em frente ao mar lá na praia, pezinho seco mostra um pezinho ali na água. E aí Deus abre o mar e aí nós vamos, mas aí é fácil, né? Exato. E a gente está num momento, eu acredito, Ali, eu acho muito linda essa passagem, porque a gente está num momento de amadurecimento muito grande. Só que a gente ainda se porta como crianças não é que alguém tem que pegar na mão Me salva. e fazer junto ou então decidir o que deve ser feito né o que o que uh, nesse momento porque a gente tem uma situação que diferem de o, uma família para outra de uma situação para outra e a gente quer uma solução mágica que seja certeza que aconteça e que que seja perfeita para todos
0: exato gente.
1: É, então, dentro do que se é possível para o coletivo, né, no nível mundial, por exemplo, não é possível viajar hoje, não adianta. Né? Não adianta, uh, não é possível o país decidir tudo, não é possível talvez um prefeito decidir. Você também tem que fazer a sua parte. O que hoje é o seu problema e como você resolver dentro... Uh, com as responsabilidades né? se responsabilizando por, por tudo né? isso exige um grau de amadurecimento ali muito grande e que a maioria das pessoas desviam de ter porque é mais fácil como a gente vê muito ainda nas constelações né? você ficar como criança ficar recebendo e um adulto vem cuida. e nesse momento nós estamos sendo isso que ela falou, vai anda, mas cadê o chão né cadê o controle, onde é que eu posso agarrar para poder andar cadê Ca... que o mar não abriu ainda passou da boca gente, passou da boca, vocês precisaram pensando que ela falou, não tava aqui, nem aqui tava aqui, quer dizer, a boca já tava imersa, e no entanto era para ir
0: e a vontade, porque uma coisa é você tá na escravidão, tipo, não tá tão bom aqui mas eu já me acostumei. Aí, quando eu saio dessa situação e vou para o novo, o que que é o ego? E, gente, o ego é uma parte em nós que representa a nossa sombra, aquela luz que a gente veio, na verdade, revelar, né? É aquele momento que a gente pode realmente olhar para o ego e falar, uau, do tamanho que é esse ego hoje, é a luz que eu posso revelar. E o que está que acontecendo? A gente está sendo convidado a olhar para as suas sombras. Não só pessoais, como, né, Alete, eu queria que você falasse um pouco né, da, da constelação familiar, porque a gente vê na cabala essa ressonância como esse medo que provavelmente não é só meu. Uhum,
1: uhum. Não, a gente entrou num medo que é coletivo e que cada um de nós tem que entrar numa numa coerência, numa lucidez, para que a gente possa formar também um grupo maior de pessoas lúcidas que estão mais equilibradas, para que isso também seja muito forte, né? Porque senão, todos sucumbem. E como é que a gente vai fazer para não sucumbir, né? A gente tem que ficar, primeira coisa, lúcido. Né? Porque quando a gente está em pânico, a gente não consegue pensar com clareza, uhum, né? uhum. quando a gente está com medo excessivo a gente paralisa, né? então sim, nós temos que ver o que está acontecendo, porque a gente não pode nesse momento usar um óculos cor de rosa e negar o que está acontecendo, mas também não podemos usar um óculos cinza, porque o medo paralisa. E o pânico não deixa a gente pensar com clareza. E nesse momento o que a gente precisa é exatamente de lucidez, de equilíbrio, para a gente poder ter maturidade para poder passar por isso. Então a primeira coisa é muito aquela história do avião, não é? Ali, uh, e todo mundo já viu, né? Uh, as aeromoças lá fazendo: a hora que cai a máscara de oxigênio, a primeira coisa você põe em você. Para que depois você esteja apto para ajudar o outro.
0: Mais uma e vez, eu... né? Olhar para você, colocar em você.
1: Cuidar da sua casa, de você. Você põe, então você fica lúcido, você fica mais equilibrado. E aí você tem clareza para saber o que fazer e como fazer para ajudar o outro, a uhum. outra pessoa. Uhum. Então, esse momento da gente, e, e é o que eu falei, às vezes pode ser que a gente dê uma chapalhada e não consiga, vamos pedir ajuda, porque um outro aprendizado extremamente grande, extremamente claro que está acontecendo, é sobre a humildade. Ninguém é super-herói,
0: né? E ninguém está separado de ninguém, né? Né?
1: para dizer, não, se eu faço, não, todo mundo dá uma chapalhada tem as horas, não é, falei, não é assim?
0: Exato. Para todo mundo, por, mim,
1: por isso que eu até comecei já oferecendo esse grupo que está fazendo um trabalho bem bonito de ajuda, de colaboração com outras pessoas, vou pedir para a Jaqueline pôr de novo o WhatsApp para quem precisar Uh, que possa usar mas a humildade é, é uma questão, quando você fala da humildade, eu não estou falando da humildade piegas eu estou falando da resignação da gente se dobrar a algo maior
0: a resiliência né?
1: e hoje a gente tem que ter essa, né, você se resignar você ver que, poxa então nem tudo depende de mim do, do meu conhecimento, da minha profissão do meu dinheiro, não Acabou isso. Olha que legal, né? Olha um outro convite para gente olhar para outras coisas e para isso a gente tem que ter humildade para a gente realmente olhar, reconhecer e transformar alguma coisa que antes a gente não dava valor. E,
0: pra... e gente, pode falar. Ale. E para lá quem cruzou o mar vermelho que foi o líder Moisés, que até hoje é a pessoa que viveu de acordo com a Cabala, que conseguiu o um nível de consciência mais elevado e a palavra-chave para ele atingir isso, humildade.
1: Olha que bonito, gente é o momento mesmo da gente ter humildade, então humildade no sentido inclusive de pedir ajuda quando a gente precisa, né? E resiliência, sim, que o pessoal tá tá escrevendo, porque é isso que eu tô falando. A gente nesse momento a gente tem que estar tá forte tem que estar equilibrado para conseguir passar por isso, só que entre esse estar equilibrado, estar forte emocionalmente, mentalmente, passa por olhar, eu ir para dentro de casa, eu olhar para mim, olhar para minhas é sombras e que muitas vezes eu vou olhar para o meu medo, para mim é insegurança, para mim é preocupação, só que para que eu eu possa transformar isso, curar isso e ter força através disso também, né? para que eu possa tirar isso da sombra e trazer isso à luz e isso se transformar numa força para mim, eu preciso a aproveitar esse silêncio, esse tempo que nos deram. Eu não sei muito bem se nos deram ou nos enfiaram lá. Acho que antes já tava sendo dado, a gente não pegava, né?
0: E o que eu sinto... Eu tava... Agora a gente pá, foi empurrado pra ficar. Né? E, o que eu, e o que eu sinto é que é uma oportunidade de olhar para tudo aquilo da nossa ex-vida que nos escravizava. Que realmente eu dei o controle na mão de algo externo, seja os milhões na bolsa, sei lá a, a, as lojas e tudo isso que está ruindo e que, claro, é dolorido, pessoal e global mas o quanto eu dava o poder para aquilo que era externo, porque é muito paradoxal, né?
1: Sim, e, e é interessante quando você fala isso do, né, dos milhões na bolsa, porque está quebrando tanto o paradigma de cima para baixo e de baixo para cima também, porque também teve uma cultura de mal-dizer os empresários, as pessoas ricas, né? ah, e aquele empresário não precisa de nada, gente... Hoje, se o empresário quebrar, quantas famílias vão sucumbir junto?
0: Não é, Riquinha? É
1: que... é. Gente, já está enxergando isso e está torcendo para que isso não aconteça. É da gente ver a importância de cada um e precisa ter humildade para ver isso também. né? Então, sim, está trabalhando a arrogância de quem dava muito valor só para o dinheiro e para os milhões na bolsa. <risos> Né? Ali os seus milhões na bolsa ao mesmo tempo que também trabalha a arrogância de pessoas, porque a arrogância não é só no nível né, rico ou pobre dois lados tem muita Sim. coisa se você enfiar o um dedo no nariz e falar não, isso tá... gente, é uma quebra de paradigma geral e isso é muito bom isso é uma mensagem muito boa que vem né, junto com esse vírus não é verdade?
0: exato, e ao mesmo tempo nós, como seres humanos muitas vezes a gente vai aprender pela dor pelo desconforto porque se está tudo maravilhoso ah, depois eu penso nisso mas aquele momento que eu falo e agora? Ah, o nosso ego está lá diminuído aí eu abro espaço dentro de mim para que a ajuda possa chegar abaixo a minha cabeça para essa força que vai muito além daquilo que a gente acreditava que era, que eu estava no controle. Uhum. E,
1: e é claro que quando a gente olha para isso tudo e a gente não quer ter óculos em cor de rosa e nem cinza, a gente precisa olhar para tudo e tudo que está acontecendo, também politicamente, também economicamente. Mas é um convite muito grande para a gente, enfim, usar aquilo que a gente tanto queria eu queria que tivesse... Um, tem uma pessoa aí que por acaso não reclamava que não tinha tempo? Eu reclamava.
0: Segunda-feira, chovendo, tem que trabalhar. E hoje está o dia perfeito para ficar em casa. É, então.
1: Agora a gente tá... Então a gente precisa usar de uma maneira preciosa. Tão preciosa quanto o tempo é. Né? E esse entrar em contato, né? Em termos da... da... De importância, né? O privacidade, o que realmente, né? Quando a gente começa a olhar para os valores, né? É, Dar as privacidades, realmente ver o que é prioridade, perdão, não é privacidade, prioridade. Quais são as prioridades reais da nossa vida, que naquilo tudo acabou sendo confuso, né? Quais as prioridades? Ontem eu ouvi algo muito, muito bacana que eu gostei muito, onde eu fiz uma constelação online e no final. É a minha cliente falou assim olha Letícia eu tinha pensado né eu tinha tantos temas para olhar tanta coisa para olhar mas agora eu vi que tem algo que há tanto tempo eu tenho problema de um relacionamento com uma das pessoas da família né uhum. um, há, há tanto tempo eu tenho esse problema e eu ia mesmo deixar para depois olha e no entanto agora quando em casa isso passou a ser insuportável eu falei que bom e aí, ela, ela falou isso depois, que ela constelou esse tema, né? essa relação, né? E, e foi interessante porque, uh, durante a constelação, deu para ver o, o quanto isso, que parecia que não era tanto prioridade, né? Que é um relacionamento familiar, uh, influenciava no momento. As que pareciam mais importantes no momento. A vida afetiva, a vida profissional. Então, a gente está. Uh, sendo convidado a olhar o que realmente tem de importante e de profundo por trás de um, do que a gente levava de uma maneira rasa né? a gente levava o dia a dia então vamos correr, vamos levantar, tomar café, vamos trabalhar aí a gente vai ver algumas coisas e vai dormir e é isso a vida? Não, não é isso ah, eu brigo com tal pessoa e tudo bem, sempre foi assim não, né? É o momento da gente olhar exatamente para esse tipo de coisa. E é interessante que, uma das coisas que a gente comentou, né, Ale? Ah, a gente está tendo que olhar para os relacionamentos, né? Para tudo que foi quebrado, machucado, né? Então, quem estava com relacionamento afetivo, por exemplo, um casamento com problema e estava empurrando com a barriga, o Alder está mais difícil agora, né? De empurrar com a barriga. Porque tá confinado?
0: E as distrações, né? Então eu vou, sei lá, vou beber com os amigos, vou ver amante, vou. E agora? Olha.
1: Agora, agora volta pra casa. Então, essa simbologia eu acho fundamental. E não é a casa física, é a nossa casa. Olha pra casa. Agora, talvez, é assim, né, Ali claro, tudo é um convite, tudo é uma oportunidade. Quem vai aproveitar essas oportunidades ou não, isso tá, porque a pessoa pode passar por isso tudo e não aprender, e não olhar, livre-arbítrio, ok, né, mas é um chamado para olhar os relacionamentos, por exemplo, de uma maneira incrível, é um chamado para você olhar para sua profissão, como você lida com ela, você tá trabalhando no que você realmente gosta, você tá usando todas as possibilidades dentro do seu trabalho,
0: né? É o que você realmente Sim. quer fazer? É o que te dá tesão na vida?
1: É, o seu trabalho é o que te dá tesão. Você está com alguém que realmente você quer estar ou você estava por outros motivos? A gente foi empurrado para olhar para coisas que a gente não queria olhar. Que a gente estava empurrando. Então, assim, o meu convite o da Lê, que a gente convidou, né, a Lê? Uh, aqui é a Cláudia olhar onde estamos
0: escolhendo. escolhendo. Não, não,
1: não. É, exatamente isso, exatamente isso. O nosso convite é exatamente a gente aproveitar todos esses, toda, to, todos esses aprendizados que vêm por trás dessa mensagem dura difícil, muito difícil tá tendo perdas muito grandes, já está tendo, né, de pessoas de trabalhos, de empresas e a gente sabe disso, eu já ouvi Relatos, tanto na situação de família como empresarial, uhum. uh, muito difíceis, né? Então, gente, vamos aproveitar esse, esses aprendizados para que não venha um seguinte, porque o seguinte sempre é mais duro. Qual é a visão da Kabbalah sobre isso, a... Alê, sobre o aprendizado, porque não aproveitar e vir outro,
0: tem algo? Sim, sim, que vem cada vez mais forte até que a gente possa enxergar, né? Então, o convite é porque isso está acontecendo na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu país, no meu planeta. E o que nós aprendemos na Kabbalah é que nós temos 6 mil anos para fazer a nossa correção. O que nós chamamos de ticum, aquilo que a gente veio aprender. Então, seis mil anos, né? Vai, volta, vai, volta. Que ano que a gente tá agora? 5.780. E ainda com o sol regendo é aquela luz para falar: ah, eu tô no final da maratona. Ah, tá difícil. Só que o momento, o minuto mais escuro da luz, é, o minuto mais escuro da noite é exatamente um minuto antes de começar a amanhecer. A
1: minha... Ai, fala de novo para nós essa frase é maravilhosa fala
0: de novo o minuto mais escuro da noite é exatamente um minuto antes de começar a amanhecer e quando está ficando muito difícil é quando tá ficando muito difícil lembra que a água aqui ó que está amanhecendo é. que vai abrir vai mais um pouquinho
1: e a gente quer que o caminho exista, mas o caminho se forma conforme a gente dá os passos, né? Que é bem a, bem a história do Mar Vermelho, bem dessa passagem, né? O caminho, a gente quer ver o caminho, ver se é seguro, como é que é, para onde ele vai levar. E o finzão também, a gente quer saber onde vai chegar. Não é isso, a vida não é isso. Exato. Né? É dando o passo que o caminho aparece. E
0: o que vai acontecer, então, isso... né? É isso o caminho que vai acontecer, depende aqui de cada um de nós, da nossa consciência das nossas ações. Eu me lembro de um exemplo do, do, do Rav Ashlag, que ele fundou uma escola de Kabbalah, que é a escola que eu estudei, o Kabbalah Center, lá em 22, e ele compara o nosso mundo com uma balança. Cada pensamento positivo, cada ação positiva é um grãozinho de gergelim para o lado positivo e vice-versa, e vice-versa. Ou seja, a gente nunca sabe quando é aquele grãozinho que vai virar. Então, agora cada um conta. Onde eu tô vibrando? No, na escuridão ou na luz? No novo? Na fé? Ou tô arrasada? Tô destruída? Aquela criança chorando? Aquela vida que não existe mais. E eu espero que é. não exista exatamente como era, né? É, e aí eu vejo, ai ah,
1: logo a gente vai voltar como era antes. Não não, e tomara que não né tomara que a gente volte sim em breve, mas a uma vida nova, a algo diferente a gente tendo diferente, porque senão não valeu nada toda essa dor e todo esse sofrimento então, na verdade, a gente está sendo preparado para olhar para a vida e para o mundo de uma forma diferente espero que a gente esteja aprendendo né para que a gente realmente, a hora que tudo melhorar e a gente possa sair de casa, casa física, a gente realmente possa construir juntos algo melhor. A gente está tendo muito mais uma conexão. Uh, 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 eu estou vendo a Ana Lúcia Menezes, aí foi uma das que pediu para eu fazer Ufa. a live. <risos> muito, muito legal. Uh, não tá dando para acompanhar todo mundo, um beijo para todo mundo tô muito feliz de ver muita gente conhecida aí, fazendo os comentários a Juliana Mayer também, acho que ela entrou pelo que eu vi, ela também pediu então fico feliz, espero que a gente possa estar tá passando algo que ajude um pouco a gente nesse momento eu tava falando que é um momento realmente de conexão e essa ajuda como cada um puder dar né? Ah, nós vimos nossa, acho que realmente de uma maneira dura mas vimos claramente o quanto a gente está conectado Exato. não é assim uma pessoa separada né? Tá lá e o que ela faz é só atinge a ela atinge todos nós né? então tá bom, nós estamos aqui e aí você pede pelo telefone e vem a comida ou por um aplicativo. Quem que está entregando? Então, eu vi que a Márcia está ela está fazendo um trabalho bem legal ali. Então, ela começou a levar a mamita para os caminhoneiros na estrada, porque é essa noção que precisa começar a clarear, a abrir, a gente tem que ter lucidez... Né? ai tá fácil, confortável na sua casa, mas quem que tá correndo riscos ou não, não sabemos ok, mas tem gente trabalhando lá para que isso possa acontecer, como é que eles estão dormindo, tomando banho, comendo e aí as pessoas começaram a, a, a ver e quem tem lucidez consegue ter clareza de pensamento em como ajudar era isso que eu tava falando uhum. né? então, cada um faz de uma forma e tem gente fazendo coisas muito legais muito legais
0: e que a gente possa sempre alimentar esse lado, né? Dessa rádio, dessa estação, dessa frequência que vibra pela transformação, pelo novo e não aquele lado frustrado que se fecha para o novo e vai ficar cada vez mais frustrado. Mas é olhar para esse lado que, de repente, é meu, é das minhas vidas passadas, são dos nossos antepassados que vieram de guerra, de migração, de tantas histórias e, e, e fazer diferente, que agora pode ser mais leve mas depende de cada um de nós
1: e depende da nossa flexibilidade né e do Sim. quanto a gente vai permitir porque quando a gente fala de humildade que é um dos grandes aprendizados que tem encontrado é, é a é a flexibilidade também sabe é uma, porque para que você tenha humildade de verdade você tem que ser flexível e, e quebra tem que quebrar a rigidez é... como um os bumbus, né? Eles envergam até o chão com vento e sobem inteiro. Eles não quebram porque tem essa flexibilidade. E nesse momento, eu acho que a gente precisa ter uma forma, um exercício, por exemplo, é duvidar das nossas certezas. Não é legal? Deixa eu ver. Será que é aquela certeza? Será é que é aquilo mesmo? Deixa eu pensar um pouco. como me abrir para ouvir outras coisas acerca dele, né? É um exercício que... Acho que a gente precisa fazer, porque a rigidez nesse momento não vai ajudar em nada. Ao contrário.
0: E sabe o que me lembra ouvir você? Uma vez eu tive uma aula, né? Quando eu era lá, professora interna da escola, tudo. No meio da madrugada, o professor chamou a gente só para fazer uma pergunta. Se Deus o livreguarde você soubesse que você tinha mais dois anos de vida pela frente, você ia fazer alguma coisa diferente do que você tá fazendo hoje? Então, esse também é o um ah. momento pra gente poder falar, meu, será que é essa vida mesmo que eu quero, que eu gosto? Ou será que é. traz um senso de urgência que é muito legal a gente poder olhar?
1: É, é de urgência e nem com dois anos, né? Talvez no dia que é... Uh, tem um vídeo que eu, que eu falo sobre isso. É bem assim, você acordar de manhã mesmo e e ver, eu fazendo realmente o que eu gostaria de fazer, o que eu amo fazer ou, ou até que ponto eu estou fazendo por obrigação eu acho que a gente está num momento realmente urgente no sentido de agora é hora de olhar urgente nesse sentido e não de tempo e nós temos tempo
0: agora
1: então como que a gente está usando esse tempo
0: e o que realmente é importante é. É o que eu quero é. fazer com o meu tempo
1: as prioridades, exatamente. Uh...
0: Estamos com quase 50 minutos.
1: Ah, já está acabando, né? Nídia está para falar da constelação para entender. A irmã não entende direito, Nídia A sua pergunta, põe de novo aí o que você gostaria que eu, uh, da, da, que eu falasse sobre isso. Vamos ver se dá tempo. Já tá acabando a letra, um minuto?
0: Não, porque, ó tá deixa, deixa rolar eles não cortaram, acho que agora tá mais tranquilo esse horário
1: Aham uhum. É, vai dar 50 minutos daqui a pouco é. É, Existe, né, um, um efeito, eu não sei se eu entendi eu vou tentar falar é, de qualquer maneira o que ela tá perguntando uhum. uh, a constelação mostra demais o quanto nós todos estamos conectados. Então, a malha principal, é, a gente... Toda a nossa ação é, influencia a todos os outros, né? Agora nós vimos a conexão. Mas o que mais influencia é a nossa família, que é o primeiro grupo. Que nós estamos muito conectados. Então, uma ação que você faça é como uma rede mesmo. Eu vejo aqui mexe a rede toda, então quando eu me, me trabalho em algo, eu mudo um comportamento em algo também estou influenciando sim a minha família, as pessoas à minha volta e é claro, principalmente as pessoas com quem eu tenho um problema, porque quando eu tenho um problema de relacionamento com alguém, né, no caso, dá dar o exemplo aqui da irmã que é eu não sei se foi isso que ela perguntou, mas se eu tenho um problema com uma irmã, a tendência é sempre a gente criticar a outra pessoa, né? eu não vejo o meu lado, o que é lindo na constelação? A constelação ela faz, é como se a gente desse um passo para trás e tivesse uma visão mais ampla e pudesse ver tanto o comportamento da irmã quanto o nosso. Uhum. Né? E isso não é para julgar, ou então eu vou deixar de criticar minha irmã, vou começar a me criticar, as batadas, né? Não, é para eu poder compreender o que levou a essa irmã a ter esse determinado comportamento e o que me levou a ter esse determinado comportamento. E aí muitas coisas influenciam. Claro, né? toda a nossa educação familiar, aí com os pais, mas também, também a educação, né, a sua sociedade, o grupo cultural que você vive, mas também toda a vida dos seus ancestrais, tudo que os seus antepassados passaram, né, tudo que eles viveram, uh, estão influenciando em você e também na sua irmã e conseguir ter uma visão ampla. Não ficar só aqui, eu não fico só aqui, eu começo a olhar tudo para cá e tudo para cá. Quando eu consigo ter essa visão mais ampla, eu tenho condições de realmente compreender por aqui, vou levantar por aqui e não só por aqui. Né? Às vezes você fala, ah, ela, a minha mãe não me dá carinho porque ela não teve da mãe dela. Ok, a gente entende por aqui, mas o importante é a gente entender por aqui. Aí faz efeito, aí faz diferença. E quando você consegue, através de uma constelação, entrar em contato com a história realmente, a gente vê de uma maneira muito, mais profunda, a gente vê com o coração e aí é que funciona. Né? O, o, com a cabeça, com o mental é fácil, nós somos inteligentes, pessoas abertas, a gente entende rápido. O difícil é a gente realmente sentir de verdade aquilo. Né? E, então é não entender só com a cabeça e sim com o coração o Bert fala uh, uma coisa ele diz assim que a maior distância que existe no mundo é entre a mente a cabeça e o coração
0: a cabala diz a mesma é. coisa os cabalistas que é a maior distância que existe
1: e o que acontece a hora que você consegue atingir né, realmente, o seu, uma compreensão pelo coração, isso atua de uma maneira, maneira milagrosa, porque ela transforma você e acaba transformando, inclusive, a sua irmã, principalmente porque, como eu estava falando, a dinâmica são as duas pessoas que criam, nunca uma só. Uhum. A gente sempre quer delegar, uh, lógico, a responsabilidade é do problema, mas não é. A dinâmica é criada pelos dois. Se um dos dois sai, quebra a dinâmica, né? Então, quem tem que sair? Quem tem que mudar e não ficar mais naquele comportamento viciante? É quem está tendo a visão. É quem está é, disponível, aberto para olhar para aquilo. Ou seja, nós, uhum. né? Cada um que vê, você realmente consegue quebrar, né? Sim, porque geralmente é 50% de cada responsabilidade. Nunca é de um só. É, agora porque vai dar uma hora, né? Alê, você quer falar
0: algo? Teve uma. Só... No
1: comentário quando você falou do. Cinco, nós estamos no
0: ano 5.780? Isso, isso. Ou seja, para 6.000 falta muito pouco. Então,
1: com, no, no ano 6.000 é que é uma mudança. Qual, o que acontece na visão da
0: Cabalada? No, no ano 6.000? O que acontece? Que pergunta! O que acontece no ano 6.000? acabou a correção eles chamam em hebraico de Guimara Tikun acabou o Tikun conseguimos a iluminação e aí? e aí de acordo com a Cabala? a gente sai da roda de eu nunca estudei a roda de samsara de uma forma muito profunda né, para dizer isso mas é, mas é como se a gente entrasse numa outra frequência e aí são mil anos de deleite... De acordo com a cabala, Mas agora... Falta o que? Menos de 300 anos... Então a gente está ali naquele finalzinho... Como eu vou chegar lá? né? Depende da minha consciência... Das minhas ações... Teve uma pessoa que perguntou... Falando de véu... De luz... Que as pessoas colocam sombra... Sim... Cada vez que eu entrego energia... Para o meu lado de medo... Reativo... Que eu deixo o outro ser a causa... É como se o meu ego ficasse mais forte. Se eu alimento o meu ego, eu vou me conectar, ele vai ficar cada vez mais forte. Tá? Tipo aquela rádio, ah! E qual a diferença de ego e intuição? O ego, ele vai trazer medo, ele vai ficar buzinando, ele vai... É a dualidade. A intuição, ela fala com a gente de uma forma muito mais sutil. Não vai te trazer medo, não vai te trazer insegurança. Pode ser uma coisa meio, né... Assim, maluco, que gostoso, mas não aquela sensação. Então é perceber dentro de cada um que a gente possa deixar cada vez mais o nosso ego passar fome e ouvir mais a nossa alma para que a nossa alma fique mais forte, para que essa frequência, essa conexão fique mais forte, né? Nessa era, que é a era messiânica, eu nunca esqueço um ano que a gente ligou para o Rav Berg, nosso mestre de cabalo, todo mundo assim, a mensagem do Rav. Sabe qual foi a mensagem do professor? Messias já tá aí, é só você tirar os véus. Ou seja, tudo é uma questão de consciência. Né? E, e cada vez. Um...
1: Por quê? Porque é o que a gente tava falando, porque eu tava falando lá no começo, a gente ainda espera um mestre nos pegar pela mão e nos levar como crianças. E, no entanto, nós estamos num momento da gente assumir a maturidade. Né? de assumir a responsabilidade pela nossa
0: vida. E o que é o é. sol? O sol vai pro palco que você é o ator principal, não mais ficar lá na coxinha reclamando do ator, reclamando, não sei o que. Vai, faz, você é o ator. Assume o seu lugar. Né?
1: Muito bonito. Ali, tá dando uma hora agora, então vamos deixar aí uma, uma mensagem, uma frase que você queira. Uh, eu vou falar primeiro, aí você encerra a nossa live Uh, eu queria dizer que para a gente poder conseguir nesse momento difícil ter uh, uma estrutura mental e emocional, que é o que hoje está sendo mais necessário... Uh, a gente precisa aproveitar os momentos na casa física, e para nossa casa interna e mesmo depois, quando a gente puder sair, a gente não abandonar mais a nossa casa interna. A gente continuar frequentando ela e cuidando profundamente de nós.
0: Amém. né Porque
1: essa é a principal parte de cada um, a gente se melhorar, a gente se cuidar, porque a gente com a máscara de oxigênio, a gente consegue pôr a máscara de oxigênio no outro né? num momento de perigo, de pânico é isso, e podem contar com a gente e com o grupo de voluntários que tem aí
0: gratidão e, mais uma vez citando meu mestre de cabala tô falando dele muito nos últimos dias o Ravi Burke, quando a gente estava muito com perrengue, com dificuldade, ele falava assim peça mais como assim? Porque a negatividade, ela tem uma quantia limitada. Então, se eu olho um pouquinho da minha negatividade, do meu medo, e eu vou me distrair em outro lugar, ele tá ali. Só que agora eu te falar, eu posso olhar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ah! E que a gente possa exaurir e poder ter muito mais paz interna e amor no coração. Gratidão.
1: Gratidão, agradeço todo mundo a presença, obrigada. Alguém perguntou aí se toda terça, às 16 horas, a gente vai ter Legal. <risos> vou, 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 vou colocar isso sim, a gente pode. Podemos fazer isso sim, eu confirmo com vocês nas redes
0: sociais, tá bom? Obrigada, gente, por tudo. Alê. Um beijo, gente. beijo, gente. Tchau até.
1: Tchau até.